0: Hallo meine Business Girls und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club mit Arschbombe in Deine Selbstständigkeit. Heute bekommt ihr etwas wirklich ganz Besonderes hier kredenzt. Und zwar bekommt ihr einen Inhalt aus dem Florsam Gruppencoaching, was ich gerade mit acht ganz wundervollen Frauen bestreite. Für euren Kontext. Es wird heute ein Insta-Training geben und du darfst dir super gerne schon mal einen Zettel und Stift bereitlegen oder auch auf deinem Computer irgendwie eine neue Notiz aufmachen. Es hagelt Insights. Ähm und genau, für deinen Kontext darfst du wissen, dass die Mädels, die bei mir im Coaching sind, bereits ein anderthalbstündiges Insta-Training mit Intentionen, Werten, Hintergründen bekommen haben. Und das, was du heute hier hören darfst, <lacht> sind einfach so ganz konkrete Leitplanken, Tipps und Tricks für Insta. Und wenn du Instagram eben als Plattform für dein Business nutzen möchtest. Also nicht nur privat, aber dafür bist du ja auch nicht hier. Es freut mich wahnsinnig, wenn du heute einiges mitnehmen kannst und da bin ich mir sicher. Und ähm, ich freue mich genauso, wenn du dich im Anschluss bei mir meldest, zum Beispiel unter Instagram, <lacht> unter at Coaching und mir ein bisschen Feedback zur Folge da lässt. Und ja, dann mach ich jetzt sehr gerne bereit, <lacht> ordentlich was mitzuschreiben, ähm, was für dich mitzunehmen, für dich und dein Business. Und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Zaubermäuse und herzlich willkommen zu eurem Insta-Bootcamp. <lacht> Ich empfehle dir, dass du dir vielleicht einen Zettel und einen Stift bereitlegst für all die Sachen, die du jetzt so mitnehmen möchtest und in deinen Alltag integrieren möchtest. Zuallererst, bevor wir hier mit irgendwas starten, bitte ich dich mal kurz Pause zu machen und mal ganz ehrlich aufzuschreiben. Und dafür mach es gerne so, stell dir gerne Wecker auf vielleicht vier Minuten. Und wenn ich dir gleich die Frage sage, machst du Pause, startest den Wecker und schreibst vier Minuten durch, setzt den Stift nicht ab, schreibst alle deine Gedanken auf. Ziel ist, das ungefiltert zu haben. Are you ready? Dann schreib bitte auf, was sind deine Energielöcher und deine Energieräuber, wenn es um Insta geht. Und Dann mach hier Pause und schreib alles mal auf. So, ich hoffe, du bist äh, gesund und munter wieder zurück und wir starten jetzt rein. Die Frage nach den Energieräubern und Energielöchern habe ich ja natürlich schon gestellt und die Antworten, die so zurückgekommen sind, waren folgende, nochmal zur Erinnerung. Der Druck, konstant auf Instagram präsent sein zu müssen. Das Gefühl, keine Zeit für etwas anderes zu haben. Sich ständig mit anderen zu vergleichen und mit dem, was man von anderen sieht. Das Gefühl, Energie in diese Plattform reinzustecken, ohne dass was zurückkommt, das gedankenlose ewige Konsumieren, das Gefühl von es nervt, das Gefühl das Gefühl von ausgelaugt sein und auch ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht präsent ist. Und da haben wir jetzt natürlich ein ganz wunderschönes Leistungsmuster und ich Geh gleich mal durch so ein paar Leitplanken für Instagram durch, die dir dabei helfen können, all diese Druck- und Leistungsgefühle ein bisschen rauszunehmen und vor allem auch Instagram ähm, in einem Rahmen zu nutzen, sodass es dir dient und dich nicht stresst die ganze Zeit. Und ja, das ist möglich. <lacht> Grundsätzlich möchte ich vorher eine Sache vorweg schicken. Ich persönlich nutze Instagram momentan als mein Hauptverkaufskanal. Das hört sich jetzt so sehr ähm, kalt und BWLer mäßig an. Ich nutze Instagram natürlich in erster Linie, um mit meiner großartigen, wundervollen Community in Kontakt zu sein. Ja? Ähm, aber wenn man wirklich mal auf die blanken Zahlen guckt, dann kommen eigentlich 100% meiner Kundinnen oder sagen wir mal 85 Prozent meiner Kundinnen kommen über Instagram zu mir, lernen mich dort kennen und entscheiden sich dann über Instagram und die Interaktion dort mit mir, mit mir zu arbeiten. Und Ladies, es ist vollkommen okay, dass das dann Arbeit ist. Ne? Also dass wir Energie in diese Plattform reinstecken. Denn es ist halt nicht nur Clicky Bunti, ich, ich poste dreimal mein Essen und gehe einmal mit dem Hund raus und halt einmal mein Gesicht in die Kamera. Und dann kaufen die Leute. Dafür darf es, dürfen wir einfach auch mehr geben und das hättet ihr bei jeder anderen Plattform eben auch. Und da wünsche ich mir auch, dass wir Instagram als Plattform entsprechend ernst nehmen, wie wir unser Business ernst nehmen. Und es so ein bisschen von diesem schmuddeligen oder ja, oberflächlichen, ach ja, es ist halt nur ein soziales Medium wegkommen. Na, das ist ein integraler Bestandteil in ganz vielen Business-Strategien, auf jeden Fall in meiner und vielleicht ja auch in deiner. Und dann verdaddelst du halt nicht deine Zeit mit Instagram, sondern du baust Beziehungen auf. Du pflegst deine Community. Du lernst Leute kennen und die öffnen sich dir auch über diese Plattform. Und in dieser Plattform liegt für mich persönlich eine unendliche Magie. Und ich bin so, so, so dankbar, dass ich, als ich ganz am Anfang meines Businesses stand, von Facebook zu Instagram gewechselt bin, weil das für mich ähm, energetisch einen wahnsinnigen Switch gemacht hat. Also so viel zur Vorrede. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Kaffee und dann starten wir gleich inhaltlich rein. Du kannst ja auch wirklich schon nochmal auf deiner Energieräuber- und Energielöcherliste gucken. Und auch schon mal gucken, so für dich, wie löst du dich von ihnen? Ne? Wie kannst du die loslassen? Ich gebe dir hier ein paar Impulse mit. Und wie immer darfst du all die Impulse, die ich dir mitgebe, verstehen als Buffet. Und du stehst am Buffet und du entscheidest, was du mitnimmst, ja, was du, was du gerne haben möchtest. Nichts von dem, was ich sage, ist ein Muss. Und nicht alle Tipps passen auf alle Leute. Aber es ist einfach so wahnsinnig hilfreich, wenn man mal ein paar Inspirationen kriegt, finde ich, oder das war es für mich, und dann kann man darauf ja wunderbar aufbauen. So, ihr Mäuse, das Thema Druck und immer ähm, präsent sein zu müssen und das Gefühl, dass man unendlich viel Energie reinsteckt und irgendwann total ausgelaugt ist von Instagram, das ähm, kommt oft dann, wenn man keine Grenzen setzt und das äh, ist ja mit Menschen genauso. Ähm, es geht dann einfach ganz, ganz leicht, dass sich so ein ja, der Anteil von Instagram in so einem Tag äh, exponentiell ausweitet, wenn man nicht mal ein bisschen darauf achtet, nicht ständig das Handy in der Hand zu haben. Und da gibt es so ein paar einfache Tricks, die ich euch voll gerne mitgeben möchte. Zum Beispiel kannst du mal überlegen, ob du dein Instagram zusammen mit den anderen Apps, die du für dein Business nutzt, in einen Büroordner packen möchtest auf deinem Handy. Also du packst Instagram, die App, einfach in einen Ordner und nennst den Büro. Und dann fragst du dich, wann möchtest du eigentlich im Büro sein und wann nicht? Möchtest du morgens, wenn du im Bett liegst oder abends, wenn du im Bett liegst, im Büro sein? Most likely not. Ne? Und das ist einfach nur so ein kleiner Switch auch für naja, dein Unterbewusstsein, aber so ne? auch für dein Bewusstsein, dass du dir klar machst, wenn ich jetzt bei Instagram online gehe, dann ist das meine Arbeit und ich liebe die, aber möchte ich jetzt gerade arbeiten. Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz easy Grenze, eine schöne Leitplanke, die du da setzen kannst. Und dann wird dir vielleicht auch klar, na okay, stimmt eigentlich, also eigentlich will ich so, vielleicht willst du ja klassisch von 9 bis 18 Uhr im Büro sein. Und dann weißt du, wann du Instagram nutzt. In der Hauptsache, ne? Dann habe ich persönlich extern, extrem gute Erfahrung gemacht. Uh, Mädels, es tut mir leid. Jetzt bin ich gerade kurz verwirrt. Bevor wir weitergehen, also der Büroordner als Leitplanke ist super gut, ähm, macht es gerne. Bevor wir weitergehen, schreibt euch bitte jetzt hier nochmal auf, was sind nochmal deine Werte in deinem Unternehmen? Genau, macht dafür auch gerne Pause, schreibt ihr die auf. Mach nicht so viele, vielleicht vier Werte. Was davon verkörperst du schon auf Instagram? Welche von diesen Werten möchtest du noch mehr verkörpern? Als Grundlage, ne, das haben wir auch schon besprochen. Und dann frag dich bitte grundsätzlich, was ist gerade wichtig? Was ist gerade dein Fokus? Daran darfst du nämlich deine Aktivitäten grundsätzlich mal ausrichten. Nur, dass wir das nochmal im Hinterkopf haben. Was tut deiner Brand gut und was tut deiner Community gut? Und dann switchen wir jetzt mal wieder zurück zu den Leitplanken für Insta. Nur, dass du das wirklich jetzt durch den ganzen Podcast hier auch in, äh, im Hinterkopf hast. Ich habe extrem gute Erfahrungen gemacht mit Zeitfenstern. Ja, männliche Energie, in die wir uns rein entspannen können für zum Beispiel Community-Management. Und da darfst du mal gucken, wenn du dreimal die Woche postest, würde ich dir empfehlen, also wenn du Montag, Mittwoch, Freitag postest, würde ich dir empfehlen, Dienstag, Donnerstag, theoretisch Samstag oder dann Freitagabend, ähm, dir Zeit zu nehmen, um auf Kommentare zu antworten zum Beispiel und um mit deiner Community zu interagieren. Denn ich kann dir mal eins sagen, wenn du nicht mit deiner Community interagierst, dann wird das auch keine Community. Ne? Ähm, was ich total gerne gemacht habe letztes Jahr, da habe ich aber auch noch viel, viel, viel mehr gepostet, war einfach täglich eine halbe Stunde Zeit mir zu nehmen, um Kommentare zu beantworten, die unter mein, meine Posts geschrieben werden. Und da erwarte ich, von jeder von euch, dass jeder Kommentar beantwortet wird. Ähm, wenn du Fragen stellst in deinen Posts, und da kommen wir auch noch zu, du solltest das auf jeden Fall machen. Achtung, Buffet, du nimmst dir mit, was du möchtest. Wenn du Fragen stellst und die Leute antworten, dann solltest du auf jeden Fall darauf antworten. Und am besten stellst du dir das so vor, dass du die Leute ja in dein Wohnzimmer eingeladen hast mit einer Frage oder auf deine Grillparty oder auf, äh, auf deinen Weihnachtsmarkt. Und du darfst dir vorstellen, wie du da stehst und äh, mit einem Glühwein in der Hand vielleicht und mit den Leuten ins Gespräch kommst und du hast was gefragt und die antworten dir. Und im echten Leben würdest du jetzt nicht den Glühwein nehmen und einfach weggehen, ohne was zu sagen. Das wäre ja unfassbar unhöflich. Du würdest wahrscheinlich antworten und vielleicht sogar noch eine Gegenfrage stellen. Und das empfehle ich dir auch fürs Community-Management. Das erhöht die ähm, Interaktion unter deinen Kommentaren drastisch. Auf der formalen Seite und auf der emotionalen Seite ähm, entstehen halt echte Gespräche. Es entstehen echte Gespräche unter Instagram-Posts und du lernst deine Community kennen, lernst dich auszutauschen, da werden echte Sachen geteilt. Es ist wunderschön, wenn man da so ein gewisses Momentum reinkriegt und dafür darfst du dir Zeit nehmen. Ich habe immer so eine halbe Stunde gemacht. Musst mal gucken, wie du damit gut klarkommst. Es darf ein Zeitrahmen sein, der dich nicht ultra krass stresst, dass du da mit Hochrot im Kopf sitzt und versuchst alles zu beantworten. Aber nimm dir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit, dass du dazwischen noch drei Kaffee trinken kannst und ähm, siebenmal abschweifen. Für mich war eine halbe Stunde wirklich gut. Ähm, und dann, was du dann machen darfst, ist dich hinsetzen an deinen Laptop, nicht am Handy, ähm, weil es auch einfach viel effizienter ist. Du setzt dich an deinen Laptop, du gehst die Kommentare durch, du antwortest aus Liebe und Verbundenheit und echtem Interesse. Und nach einer halben Stunde ist dann auch gut. Was für mich persönlich nicht so super gut geklappt hat, war, das auch mit den Nachrichten zu machen, die ich bekomme. Aber ich kenne ganz viele Coaches, die darauf schwören. Vor allem, wenn man mal so eine Phase hat, wo man mehr Nachrichten, private Nachrichten bekommt. Dann kannst du auch da dir... Moment, ich muss mich mal hier ganz kurz räuspern. <lacht> Verzeihung. Dann kannst du dir auch für deine Nachrichten Zeitfenster setzen, das erzieht auch gleich deine Community dazu, dass sie nicht erwarten, in der Sekunde, wo sie dir eine Frage stellen, eine Antwort zu bekommen. Ne? Sondern das ist vollkommen in Ordnung, wenn die auch mal ein paar Stunden oder mal einen Tag oder wie auch immer warten. Also überleg dir da gut, wie du es gerne hättest. Je nachdem, was dein Fokus ist, kannst du natürlich auch bei BranchenkollegInnen, bei relevanten Hashtags und bei äh, potenziellen KundInnen kommentieren um dir eine closere Community aufzubauen. Das ist ein sehr, sehr schönes Tool. Und da darfst du dich fragen, passt das zu meinem Fokus? Habe ich da gerade die Energie für? Ähm, möchte ich das machen? Und wenn du merkst, okay, ich bin zum Beispiel gerade im Community-Aufbau, ähm, ich will ein bisschen mehr Reichweite und ich will einfach close sein mit meinen Leuten, dann ähm, und ich habe die Energie, dann mach das. Mach das auf jeden Fall. Also für mich ist immer das Beantworten der Kommentare unter den eigenen Posts, die Number One Priority zusammen mit den Nachrichten und alles, was danach kommt, ist so ein bisschen ähm, Feenstaub. <lacht> und auch da kannst du mal gucken, wer immer deine Stories guckt. Ne? Und du kannst dir dann grundsätzlich eine Liste mit diesen Leuten machen und mit denen mehr interagieren. Genau, weil die sind schon... Wenn wir jetzt wieder ganz bwl werden, das sind schon relativ warme Kontakte, die suchen schon irgendwas in dir oder die finden schon irgendwas in dir. Und ähm, genau, wenn du dann vielleicht bei denen aufs Profil gehst, wenn die öffentlich sind und da mal ein bisschen Liebe da lässt, ein paar Likes verteilst, auch mal eine Frage beantwortest oder so, dann ist das einfach auch sehr wertschätzend. Genau. Jetzt trinken wir alle noch mal einen Schluck und dann jedes weiter. Ja? So, wir sind immer noch bei den Leitplanken für Insta, erinnert euch, ne, um dieses ganze Gefühl von Druck und ausgelaugt sein und irgendwie zugestresst sein ähm, loszulassen. Ganz viele von euch haben auch gesagt, sie vergleichen sich wahnsinnig viel, wenn sie auf Instagram sind. Und das gibt ihnen ein schlechtes Gefühl. Mädels, wenn das so ist, Bitte beobachte ganz krass, wie du dich fühlst, wenn du konsumierst. Wie sich dein Körper fühlt, wenn du konsumierst auf Insta. Wo dein Körper in eine Expansion geht, wo es dir gut geht und wo dein Körper in so eine Kontraktion geht, wo sich alles zusammenzieht und du dich ganz klein machst. Und dann bitte entfolge Leuten, die dir ein schlechtes Gefühl geben oder schalte die stumm. Und das... Heißt jetzt auch nicht, dass du ähm, ach, dass du Sachen nicht aushalten kannst. Moment, ich muss mich hier noch mal kurz räuspern. Das heißt nicht, dass du Sachen nicht aushalten kannst oder dass du ähm, vor deinen Triggern wegläufst oder so, wenn du Leute, die dir auf Insta-Energie ziehen, stumm schaltest. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ohnehin, dich mit dir beschäftigst, ich gehe davon aus, dass du einen Weg der persönlichen Weiterentwicklung gehst und dann darfst du dir überlegen, ob du irgendeinen random Insta-Account dafür brauchst, dass du deine Trigger siehst. Ja, Ich persönlich brauche das gerade gar nicht. Wenn mich Leute nerven, dann höre ich auf, denen zu folgen. Wenn ich merke, ich gehe in einen ganz, ganz starken Vergleich rein, dann stalte ich die für den Moment stumm. Und das mache ich zum Beispiel, Total gerne, äh, wenn ich launche. Wenn ich launche, habe ich keine energetische Kapazität dafür, mich ständig zu hinterfragen und zu fragen, ob ich schön genug bin und eloquent genug und ob meine Storys schön genug sind und so, solche Sachen. Wenn ich in einer grundsätzlich guten, gefestigten Energie bin, dann gucke ich voll gerne bei anderen Leuten vorbei. Gerne auch, die mich so ein bisschen anpieksen oder die zu denen ich aufschaue, wo ich mir immer denke, oh, na, die ist so schön oder so kompetent oder die hat so ein tolles Händchen für Stories. dann hole ich mir da Inspiration. Aber da darfst du achtsam mit dir sein und gucken, hole ich mir gerade Inspiration oder hole ich mir gerade nur die Klatsche ab, dass ich nicht gut genug bin. Weil das, das brauchst du nicht. Das ist eine Geschichte, die du dir selbst nicht erzählen musst. Also schau mal beim Durchscrollen ähm, durch, werde ich da nervt wer dich inspiriert, wer dich triggert, wer dir ein schlechtes Gefühl gibt, wer dir ein gutes Gefühl gibt. Und ganz grundsätzlich ähm, räum mal so gerne bei den Accounts auf, denen du folgst. Ich folge gerade 150 und das ist bald schon wieder ein bisschen viel. Ähm, du kannst auch mal probieren, alle stumm zu schalten. Und mal gucken, was das mit dir macht. Weil dann bist du halt dann teilst du nur aus dir heraus und nicht, weil XY auch noch was geteilt hat. Und das wird natürlich drastisch, drastisch, drastisch die Zeit verringern, die du auf Instagram bist und einfach nur konsumierst. Und vielleicht möchtest du das einfach mal für eine Woche als Experiment machen und ein bisschen darüber journalen, was das mit dir macht. <lacht> so. Okay, girls, so viel zu den Leitplanken. Ich gucke hier nochmal auf meinen cheat Sheet, ob ich etwas vergessen habe. Ah ja. Und zwar mach die Push-Nachrichten für Instagram aus, wenn es dich stresst. Wenn du das Gefühl hast, Instagram macht gerade Druck und Stress und es nervt, dann mach doch bitte die Push-Nachrichten aus. Und dann reagierst du nicht mehr die ganze Zeit, sondern du fängst an zu agieren. Du überlegst dir, wann will ich, wann will ich diese blöde App öffnen oder diese tolle App öffnen. Ja? Und nicht, weil schon wieder irgendwer irgendwas geschrieben hat. Du hast eh deine Zeitfenster, wo du es checkst. Du hast deine Zeitfenster, wo du interagierst, wo du Nachrichten beantwortest. Du brauchst keine Push-Nachrichten. Wie, wie, wie wäre es, wenn du jetzt gerade die Push-Nachrichten ausstellst in den Einstellungen von deinem Telefon? Okay. Dann. Hatten wir auch das Thema, es kommt gefühlt nichts zurück. Und da möchte ich jetzt für den Moment drauf eingehen. Und wenn wir das Gefühl haben, es kommt irgendwie nichts zurück an Reaktionen und Interaktionen, dann dürfen wir uns erstmal fragen: laden wir die wirklich ein? Weil, <lacht> Ladies, ganz, ganz oft ähm, sehe ich bei Kundinnen, mit denen ich anfange, zusammenzuarbeiten, Posts, wo erstmal nur steht ich, ich dies, ich das, ich, ich habe das gemacht, mein so und so, mein das und das, mein Weg, meine Vision, aha, aha, ist ja alles super interessant. Dann haben die ähm, eine Viertelstunde von sich erzählt und am Ende keine Frage gestellt. Ja, gut, was soll ich da schreiben als Followerin? Ich bin ja nicht da, also du darfst, darfst da auch noch mal gucken. Oder dir bewusst machen, wie interagierst du selbst als Konsumentin mit Instagram? Und zwar nicht du als Businesswoman, sondern du als Mensch. Und wie machen das vielleicht deine FreundInnen? Die sozialen Medien, die wir nutzen, nutzen wir zwischen Tür und Angel in einem vollen Tag während der Partner irgendwas will, die Waschmaschine läuft, ähm, wir eigentlich gerade auf dem Sprung sind und das Kind noch schreit. So ungefähr. Da nutzen wir Instagram mit einem halben Auge und einem halben Ohr. Und es ist eine Kunst, die Aufmerksamkeit unserer Follower*innen achtsam an uns zu binden und zu sagen, hier, guck mal, ja, ich weiß, du, du bist gerade was, gerade tausend Sachen, aber hier habe ich eine Sache, die gerade wichtig für dich sein könnte. Lies dir doch mal diesen Post durch und dann lass mich wissen, was du denkst. Und das schaffen wir nicht, indem wir nur von uns erzählen und dann am Ende keine Frage stellen. Deswegen, wenn du Instagram Posts, wir sind jetzt erstmal bei Posts, wenn du Instagram Posts schreibst, dann bitte ich dich einmal zu unterscheiden zwischen Über-mich-Posts, wo du ganz bewusst von dir erzählst, von deinem Weg erzählst, in der Ich-Form erzählst, immer mit der Intention, dass deine Leserin, dein Leser da was mitnehmen kann. Ja, ähm, Wenn du oder wenn ich zum Beispiel einen Über-mich-Post schreibe, dann kann das sowas sein wie zum Beispiel, und das habe ich als Podcast-Folge auch gemacht, wie ich in meine Selbstständigkeit gestolpert bin. Und da erzähle ich nur aus meiner Perspektive mit der Intention, dass Leute etwas für sich mitnehmen können, dass sie merken, okay, es war für mich nicht so easy und ich habe mich oft so gefühlt, als würde ich scheitern. Und dass sie vielleicht ihren eigenen Weg daran wiedererkennen und feststellen, okay, ich, ich bin mit meinem Struggle nicht alleine, das ist ganz normal und deswegen gehe ich jetzt weiter. Da teilst du also deine eigene Geschichte und da sprichst du natürlich bitte von dir in der ersten Person klar. Und am Ende eines Posts dieser Art stellst du aber bitte auch eine Frage. Ne? Also was da immer gut funktioniert ist, bin ich damit alleine oder hast du das auch schon mal gefühlt? Du holst immer deine FollowerInnen ab. Immer, immer, immer. ja, Damit die wissen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das sind über mich Posts, aber bei allen anderen Posts, ja, wenn du ähm, Mehrwert teilst oder wenn du über eine bestimmte Sache, einen Sachverhalt reden möchtest, einfach gewöhn dir gerne an, du zu sagen statt ich. Was du hier mitnehmen kannst für deine Selbstständigkeit. Wie du selbstbewusster wirst. Oder sowas, ja. Einfach damit wir unseren KundInnen, FollowerInnen schon mal die Tür öffnen, sich angesprochen zu fühlen. Und das ist sehr viel leichter, wenn dann du steht statt ich. Und dann denk immer wieder dran, dich empathisch einzufühlen in die Situation deiner FollowerInnen. Was dürfen die gerade hören? In welcher Situation stecken die gerade? Ganz konkret. Und dann möchte ich nicht, dass ihr hier irgendwie ganz high level irgend, irgendwas beschreibt, sondern wirklich die konkrete Alltagssituation, wo holt ihr die gerade ab und das ist ein Lernprozess, das einschätzen zu können. Und dann, Ladies, Ladies, in jedem Post klare Calls to Action. Und zwar ganz klare Handlungsanweisungen in allen Formaten. Was soll deine Followerin jetzt tun? Was? Kommentiere Doppelpunkt. Lass mir ein Like da. Speicher diesen Post jetzt ab. Stimmen über den Button ab. Diese Sachen, da nutzt bitte den Imperativ und bitte formuliert er klar und präzise auf den Punkt. Wir wollen da kein Shishi außenrum haben, das geht unter. Tell me like I'm three. Wirklich, also da dürft ihr annehmen, dass die Leute eine Aufmerksamkeitsspanne eines Dreijährigen haben. Einfachen Imperativ-Doppelpunkt-Frage stellen zum Beispiel. Und dann werdet ihr sehen, dass mit der Zeit, wenn du immer wieder Fragen stellst, wenn du immer wieder eine klare Handlungsanweisung gibst, dass Leute anfangen, mit euch zu interagieren. Wenn du Fragen stellst in deinen Posts, dann bitte keine Egal-Fragen. Keine Es geht mir am Arsch vorbei-Fragen. Das mache ich manchmal, weil mir dann nichts Besseres einfällt in dem Moment und das sind immer auch genau die Fragen, wo einfach niemand kommentiert und das ist dann auch mal okay. Ähm, gut sind immer so Fragen, wo Leute einfach gern ihren Senf dazugeben ja? oder die super niedrigschwellig zu beantworten sind. Da schau aber bitte auch, passt das dann zu deinen Brand-Values, passt das zu deinen Werten? Wenn Tiefe einer deiner Brand-Values ist und du stellst nur und ausschließlich oberflächliche Fragen, haben wir da auch wieder eine Schere, ne? Genau. Und habe ich eben schon gesagt, alle Kommentare von FollowerInnen werden bitte beantwortet, aus Liebe, aus echtem Interesse, gerne mit einer Gegenfrage. Und äh, da auch ich persönlich werde oder... Ich persönlich mache das gar nicht, dass ich in den Kommentaren unter meinen Posts anfange zu verkaufen. Das mache ich nicht. Das soll irgendwie auch so ein Safe Space sein. Genau. Und dann noch eine Sache, Girls. Stellt euch vor, ihr habt eine Party und ähm, die Tanzfläche ist noch leer. Dann ist das ja immer so eine Sache. ne? Wer geht da als erstes hin? Oh, All eyes on me. Traue ich mich das? Traue ich mich das nicht? Und so ähnlich ist das auch mit euren Posts. Es ist immer ein bisschen komisch, der die Erste zu sein, äh, die kommentiert. Ist so ein bisschen wie als Erste auf die Tanzfläche gehen. Und da macht es doch so, wir haben jetzt ja diese geile Flawsome-Community. Wenn ihr einen Post habt, packt den in unsere Slack-Gruppe. Ne? Sagt, hey Girls, könnt ihr mal bitte hier kommentieren? Und ich weiß, ihr macht das auch schon. Und dann, dann habt einfach ein paar Freundinnen oder Freunde, die für euch die ersten Kommentare schreiben. Und dann antwortet ihr da ganz normal drauf, als wäre das eine ganz normale andere Followerin. Und dann werdet ihr sehen, dass das anläuft. Und die ersten Leute sind auf der Tanzfläche und dann trauen sich auch andere und es geht immer so weiter. Genau. So. <lacht> so viel zu den Posts. Dann ähm, noch eine Sache zum Content. Mann, Mann, Mann. Das ist auch wieder viel, was ich hier für euch habe. Wirklich noch eine Sache für den Content. Spür wirklich, bevor du was postest, bevor du live gehst, bevor du in eine Story sprichst, spür gerne mal in dich rein. Hast du gerade überhaupt was zu sagen? Hast du gerade was zu teilen? Muss da was raus? Oder würdest du das jetzt gerade nur machen, weil du das Gefühl hast, du musst mal wieder? Und wenn da nichts ist, was raus will, dann teilt doch einfach nichts. Und dann halt doch mal aus, dass es sich komisch anfühlt. Weil es ist auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Quality over Quantity. Und manchmal, das muss jetzt auch nicht immer alles tiefgründig sein, manchmal wäre auch nur Quatsch raus oder Spaß. Und das zeigt dann eine weitere Facette deiner Persönlichkeit. Und das ist großartig. Aber wenn du merkst, du gehst mit so einer schweren Energie an Instagram ran, du merkst, du machst einfach nur, weil du müsstest, du bist eigentlich ausgelaugt, du bist müde, dann teil doch nichts. Das ist dein Privileg, dass du entscheidest. Also spür in dich hinein, hast du gerade wirklich was zu sagen. Und probier übrigens super gerne auch mal aus, wie es ist, nur jeden zweiten Tag präsent zu sein. Wenn du dich ein bisschen zurückziehst, in Queen-Modus gehst, ne? weibliche Energie sein statt machen, guck doch mal, was das mit dir und deinem Instagram macht. Genau, also du hast da alle Möglichkeiten der Welt und ich lade dich auch ein, da einfach mal so ein bisschen spielerisch ranzugehen. Meine Güte, wir haben dieses unendliche Privileg auf, einer sozialen, ähm, auf einem sozialen Netzwerk. Kundinnen zu finden, was ist das für eine geile Scheiße. Wir müssen nicht mit HTML irgendwie eine krasse Website äh, programmieren, sondern wir, wir kommen über so eine super easy Plattform äh, an ganz, ganz tolle Menschen ran, wir gehen da in Verbindung, also lasst uns das auch einfach mal mit einer Leichtigkeit wiedersehen und mit so einer gewissen Dankbarkeit, dass diese Plattform für uns da ist, überlegt mal, wie das vor 30 Jahren gewesen wäre, so ein Business aufzubauen und was wir da jetzt für geile, geile Möglichkeiten haben. Genau, so, zwei Sachen noch, zwei Formate würde ich gerne noch mit euch besprechen, Ladies, ähm, und zwar das Thema Stories und Lives. Wir starten mit Stories. <lacht> ähm, ich habe vorhin dich nochmal gebeten, in deine Werte reinzuspüren. Und jetzt reflektier gerne nochmal, wie sehr verkörperst du diese Werte in deinen Stories. Ich weiß, dass ganz viele von euch Authentizität haben als Wert. Zeigst du dich authentisch in deinen Stories? Und ich weiß, sobald eine Kamera an ist, ist das immer so eine Sache. Aber ne, gibt es zum Beispiel ausschließlich Bilder von dir mit Filter, damit du schön aussiehst? Bist du vielleicht ausschließlich geschminkt? Und da möchte ich hier auch gar niemanden schämen, überhaupt nicht. Ne? Du zeigst dich, wie du dich wohlfühlst. Ich will nur mal so ein paar Impulse reingeben, ein paar Denkanstöße. Ich persönlich nutze total gerne Filter. Und dann gibt es auch wieder Stories von mir in, <lacht> im Bademantel mit Brille, ungekämmten Haaren und ungeschminkt. Das ist mein Weg und wie ich das mache. Das muss nicht für dich passen, aber so ist für mich ein Teil des Ausdrucks von Authentizität. Ähm, genau. Im Allgemeinen bei Stories, ne? Ähm. Ich mache in letzter Zeit immer wieder die Erfahrung, wenn ich mich aus Storys ein bisschen mehr zurückziehe, wie eben schon gesagt, zum Beispiel nur jeden zweiten Tag präsent zu sein, dass dann meine Storyviews und Interaktionen hochgehen. Da kannst du gerne einfach mal ein bisschen mit rumspielen. Man sagt immer, für die erste oder erste, zweite Story am Tag ist es sinnvoll, dein Gesicht zu zeigen. Das mag scheinbar der Algorithmus, aber ihr wisst, wie es ist. Das sind alles immer nur Gerüchte. Und es ist wirklich gut, am ersten oder zweiten ähm, Story Slide am Tag eine Interaktion einzubauen. Also diese Interaktionssticker, Umfragen, diese Sies, äh, ein Quiz oder was auch immer, damit die Leute mit euch interagieren. Und auch da ist es ja super easy, niedrigschwellige Fragen zu stellen, wenn das zu deiner Brand passt. Hast du gut geschlafen? Bist du gut in den Tag gestartet? Wie ist heute dein Energielevel? Ähm, wie ist das Wetter bei dir? Ne? Also da kann man tausend Sachen machen. Wenn du jetzt einen direkten Widerstand spürst gegen diese oberflächlichen Fragen, dann nimm andere. Genau. Was man auch machen kann, um die Reichweite der eigenen Stories zu erhöhen, ist, einen Standort <lacht> anzugeben. Ne? Das könnt ihr immer machen und ihr könnt bis zu zehn Hashtags in einer Story verwenden. Das ist... Ähm, mache ich super wenig, weil ich es immer vergesse, aber das kann man super easy machen. Ihr könnt euch eure zehn Standard-Hashtags ähm, in einer Notiz auf eurem Handy abspeichern, die dann einfach kopieren, die in jede Story einfügen. Die kann man dann ähm, so klein schieben, dass man die gar nicht mehr sieht oder die kann man aus dem Bildfeld schieben oder hinter geschriebenes Wort oder so, dann sind die auch versteckt und das kann eure Story-Reichweite drastisch erhöhen. Genau, grundsätzlich dürfen eure Stories natürlich zu eurer Marke passen, zu eurem Fokus. Und wenn der zum Beispiel gerade ähm, Community-Aufbau und Interaktion ist, dann darf sich das auch in euren Stories spiegeln. Ne? Dann brauche ich keinen sprechenden Kopf ohne Untertitel, der 14 Slides lang irgendwas erzählt. Mm -mm -mm. Da könnt ihr wirklich auch mal gucken, wie gestalte ich meine Stories unterschiedlich. Ne? Also dieser sprechende Kopf, ich mache das auch manchmal, wenn ich so viel zu erzählen habe, aber es ist eigentlich nicht geil. Ne? Macht maximal vier ähm, Story Slides am Stück, wo ihr irgendwas erzählt und dann unterbrecht mal. Zeigt euch aus einer unterschiedlichen Perspektive. Nehmt vielleicht ein Foto von euch oder ein Foto, was eure, die Stimmung, die ihr rüberbringen wollt, gut repräsentiert, schreibt was drauf. Ähm, macht vielleicht mal ein Voiceover, da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, eure Stories auch ansprechend zu gestalten. Ne? Und da dürft ihr euch auch überlegen, oh, ist es super cool, wenn ich 17 Stories habe, wo äh, so Blogs oft auf Text sind? Oder kann ich das vielleicht auch anders gestalten? Wie kann ich rüberbringen, was ich sagen will, ohne die ganze Zeit super, 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 super viele Worte zu benutzen? Genau. So. Das zu den Stories und jetzt sind es auch schon wieder bald 35 Minuten, meine Güte. Und als letztes noch Tipps für Lives. Ich liebe Lives. Ich liebe es vor allem, wenn so eine Dynamik entsteht, wenn FollowerInnen online sind, Fragen stellen, ihre eigenen Erfahrungen teilen das ist so geil, äh, gleichzeitig nimmt und gibt mir das wahnsinnig viel Energie, weil ich bin immer so on fire, wenn ich da bin und ich bin immer so geflasht, was die Leute teilen und es ähm, ist einfach richtig, also ich liebe es als Tool, es ist einfach ein richtig, richtig geiles Tool, ähm, um das eigene Thema in, in viel mehr Tiefe darzustellen, aber auch um in äh, Interaktion zu gehen mit den Leuten, die einem da folgen. Und dann gibt es noch so ein paar Best Practices für Lives, damit auch da Interaktion entsteht. Zücke deinen Stift. Jetzt geht es gleich los. Ich trinke noch ein Stück ein Kaffee. Okay, also. So, Lives. <lacht> ich liebe es Lives spontan zu machen. Ich kündige die nicht so super gerne vorher an, weil ich dann oft gar nicht mehr so in der Stimmung bin oder weil die Erwartungshaltung dann so hoch ist, wenn ich drei Tage lang live ankündige und äh, sich 17 Leute den äh, Countdown stellen, dann sind aber nur 12 da oder so. Dann denke ich mir immer so, nee. Also ich gehe gerne spontan live. Wie ist das bei dir? Erlaubt dir das auch so zu machen, wie du es gerne magst. Wenn du live gehst, ähm, am besten schreibst du dir vorher irgendwo, das Thema rein, zum Beispiel in eine Notiz und ähm, schreibst ein Thema Doppelpunkt und dann das Thema, kopierst dir das schon mal. Wenn du live gehst, dann kannst du mittlerweile ja den ähm, Titel eingeben, das würde ich dir auch empfehlen, da ist so ein, bei dem Live-Dings von Instagram einfach so ein Space für den Titel, den gibst du da ein und wenn du dann live gehst, empfehle ich dir trotzdem, deinen Titel selbst als Kommentar zu posten, abzuschicken und dann über long Longtap den Kommentar zu fixieren, weil man dann einfach am allerleichtesten sehen kann, wenn man dazukommt, worum es gerade geht. So, dann bist du live und du darfst daran denken, dass Instagram einen Moment braucht, um überhaupt Follower zu informieren, dass du jetzt live bist. Ne? Also die ersten 40 Sekunden oder so kannst du mal irgendwas erzählen, weil eh niemand da ist. Was ich gerne mache, ist ähm, live zu gehen und sobald die ähm, Nachricht da ist, dass du live bist, einmal kurz zu sagen, was das Thema ist, dann den Kommentar zu fixieren und dann erzähle ich irgendwas von meinem Tag. Ich sage am Anfang gerne das Thema, weil wenn du das in der Story teilst, das Live, beziehungsweise wenn FollowerInnen das in ihren Storys teilen, dann siehst du ja die ersten 15 Sekunden und hörst inhaltlich auch die ersten 15 Sekunden von diesem Live und da ist es schon ganz geil, wenn man kurz mal sagt, worum es geht. Genau. Dann, genau, kommt erst mal eine Weile nichts, weil die Leute dazukommen müssen. Wenn die ersten Leute da sind, fang bitte an, den Fragen zu stellen, die sie beantworten sollen, ja? Also, wenn du mich gut hören und sehen kannst, dann drück mal auf das Herzchen an der Seite. Nur damit ich weiß, dass technisch alles gut funktioniert. Das zum Beispiel... Oder ähm, wer ist denn gerade da? Was ist euer Business? Was macht ihr? Gebt mir das als Kommentar in, ähm, in, in die Kommentare. Oder wie ist dein Energielevel heute von 1 bis 10? Schreibt mir das in die Kommentare. Wie war dein Tag bisher? Was ist gerade das vorherrschende Gefühl? Wie ist das Wetter bei dir? Bla, 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 bla. Es ist einfach wichtig, dass die ersten Leute mit dir interagieren, damit der Algorithmus merkt, uh, bei der SAM im Live geht es aber ab. Denn deine, es ist nicht so, dass alle deine FollowerInnen sofort informiert werden, wenn du einen Live startest, überhaupt nicht. Manchmal sieht man das noch nichtmals in den Story-Bubbles, wenn man online ist. Und je mehr Interaktion in deinem Live stattfindet, desto weiter wird quasi dein Live ausgespielt. Ne? Desto mehr Leute kriegen überhaupt mit, dass du live gehst. Deswegen ist es ganz, ganz ähm, sinnvoll am Anfang, wirklich diese Interaktion einzufordern. Und wenn mal keiner da ist, ist auch halb so wild, dann darfst du deinen Fokus darauf richten, da guten Content abzuliefern für all die Leute, die es später gucken. Ja, also bei mir sind immer so zwischen... 37 Leute irgendwie im Live, aber die Reichweite ist zwischen, weiß ich nicht, 300 und 700 oder so. Ne? Also da, da darfst du deinen Fokus auch gerne ausrichten, falls niemand kommt. Aber in der Regel sind ja Leute da und dann startest du direkt mit diesen Fragen. Das macht zum einen was für den Algorithmus, sodass der Live weiter ausgespielt wird und zum anderen ist das Eis gebrochen und die Leute wissen schon, aha, ich kann mit ihr interagieren. Und es ist ja ganz einfach. Bevor du inhaltlich einsteigst, sagst du dann auf jeden Fall, teilt eure Fragen, eure Kommentare, eure Gedanken super gerne über die Kommentarfunktion oder über die, den Fragensticker, wie du es lieber hättest, mit mir. Ich beantworte die dann auch gerne. Und da darfst du immer und immer und immer wieder einladen. Ich persönlich mache es gerne so, dass ich irgendwie drei Tipps für irgendwas habe, eher ein Live-Training, drei Tipps für so und so. Und dann gebe ich, dann starten wir inhaltlich in den ersten Block. Ich sage, passt auf, ähm, der erste Tipp für so und so ist das und das. Ähm, gebe dazu immer ein konkretes Beispiel, gebe dazu immer konkrete Anwendungshinweise. Das lieben die Leute auch ganz, ganz krass, wenn sie danach was umsetzen können. Und wenn ich den einen inhaltlichen Block abgeschlossen habe, dann sage ich, Hast du das verstanden? Hast du Fragen dazu? Wie kannst du das anwenden? Ne? Und äh, je nachdem, ne, ihr, ihr seid ja feinfühlige Menschen, ihr kriegt das hin, frage ich auch noch, seid ihr noch alle da? Kann ich mal ein paar Herzen bekommen? Seid ihr noch wach? Ne? Also aktiviert die Community immer und immer wieder, holt die mit rein, lasst die wissen, dass die mit teilnehmen, dass die aktiv mitgestalten. Und wenn ich gerade was verkaufe, oder was aktiv bewerbe, dann sage ich auch am Anfang des Lives, pass auf, äh, ihr kriegt heute drei Tipps zu so und so und zwischendrin werde ich ähm, zu meinem neuen Produkt einladen. Wenn dich das nicht tangiert, dann hör einfach weg, hol dir ein Wasser, puppel dir in der Nase, das ist wurscht und dann geht es später weiter mit den Tipps. Wenn ich etwas bewerbe, dann mache ich nach jedem Tipp einen Werbeblock nach jedem einzelnen Tipp und da braucht man jetzt gar nicht so eine Angst vor haben, dann erzählst du einfach eine Minute lang was über dein Produkt und äh, gibst auch da einen klaren Call to Action und dann machst du weiter mit dem Inhalt. Und das darf man einfach üben. Ne? Und Leute hüpfen ja in Lives rein und raus, wie es ihnen gefällt, wie sie Zeit haben, wie es ihr eigener Alltag erlaubt und deswegen ist es auch wichtig, das immer zwischendrin zu machen und immer zu sagen, wo kannst du das kaufen, wo kannst du das kaufen, wo kannst du das kaufen. Wenn du Fragen hast, melde dich. Genau. Und dann machst du da deine drei Tipps, ähm, lädst immer wieder ein zu Interaktion, ähm, beantwortest selbstverständlich die Fragen, die hochkommen, das ist ja klar. Und am Ende ähm, fasst du noch mal ganz kurz zusammen, fasst vielleicht auch noch mal kurz zusammen, wo dein Produkt erhältlich ist. Bedankst dich bei deinen FollowerInnen für ihre Zeit, für ihre Energie. Ne? Sagst, dass es dir Spaß gemacht hat, falls es der Fall war. Sagst, wo du das teilst und was sie dann mit diesem Live machen sollen. Wenn dir das Live gefallen hat, lass mir doch bitte ein Herzchen da. Wenn dir das Live gefallen hat, teile es doch bitte in deiner Story. Du hilfst mir damit wahnsinnig weiter. Genau, und dann bindest du ab und schreibst einen kurzen Text, auch mit einem klaren CTA. <lacht> genau, und idealerweise hast du dann natürlich auch schon das Visual vorbereitet, was du ähm, benutzen möchtest fürs Live. Da bin ich ultra schlecht drin, das mache ich ungefähr nie. <lacht> ich muss mir dann immer ein komisches Bild ausruhen, so ein komisches Standbild aus äh, dem live aber das ist auch in Ordnung. Genau. Okay, Girls. Puh, das war jetzt eine Menge. Ich wollte gar nicht so lange reden. Mein Laptop geht gleich aus, weil er keinen Strom mehr hat. <lacht> Insgesamt, auch für Insta gilt, agieren statt reagieren. Wie möchtest du mit Insta agieren? Wie möchtest du mit deiner Community interagieren? Wie möchtest du mit deinen Followern interagieren? Du gestaltest, du lässt nicht mit dir machen. Du bist Unternehmerin, meine Liebe, selbstständige Frau. Du stehst in deiner vollen Kraft. Du aktivierst deine männliche und deine weibliche Energie. Wo willst du führen, wo willst du dich hingeben? Und du schaffst das. Du machst jetzt einen Schritt zurück, lässt einmal kurz sacken, was du dir hier alles aufgeschrieben hast. Und dann gestaltest du dein Instagram genau so, wie es dir passt. Mhm. Und ich bin ganz gespannt zu hören, wie das für dich klappt. Lass es mich so gerne wissen. Ich wünsche dir noch den schönsten Tag. So, das war dein Instagram-Training. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und hast ein paar neue Sachen für dich und dein Business gelernt melde dich doch voll gerne via Instagram bei mir unter Sarah Coaching und schreib mir eine Nachricht, was du aus dem heutigen Podcast mitgenommen hast und vor allem auch, was du jetzt wie für dein Business umsetzt. Das würde mich brennend interessieren. Und dann mach es gut. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf, dich bei der nächsten Podcast-Folge wieder zu hören. Musik